0: God morgon. Idag God morgon. Är, är det måndag igen här. Ja. Ja, det går så himla fort. Alltså idag är det liksom 18 januari redan. Snart är januari också förbi passerad. Ja. Hur är det med dig? Jo, men det är jättebra. Det har varit full, full fart här i veckan. Jag har... Jag har Tränat, eller jag har loggat eh, över 20 träningstimmar i Ridley-appen. Så att, eh, jag kan konstatera att det har varit mycket hästfokus i veckan. Ja, men det är ju hur mycket som helst. ju. Ja. Men så sagt, jag har ju 10 hästar nu. Så det blir ju förstås mycket tid. Mycket, ja mycket, ja men det har varit mycket. Jag har även haft eh, alltså en del passar på kvällstid som jag inte... Ja, jag brukar ju oftast rida mest på dagtid. Men nu i veckan så har jag haft lite folk här på kvällarna. Och då har det blivit längre dagar. Och därmed har vi hunnit med fler hästar. Mm. Så ja, men det har varit härligt. Jag känner ändå att jag, alltså jag har fått massa, massa energi av veckan. Jag är inte trött efter den här äh, intensiva veckan i stallet. Utan det har bara varit givande och härligt. Mm, vad skönt. Vad kul. Ja. Hur, hur är det med dig? Ja, men Det är bra. Jag är på dag åtta nu av, av en kickstart som jag gör. Jag jobbar ju med, med kost och helg, träningsprodukter och så. Så jag kör mm. åtta av nio nu. Så jag, första dagarna var ganska tuffa. Så där. Då hade jag ganska lite energi. För då går man på ganska lite kalorintag. Liksom. Men nu så har jag fått öka på det. Nu har jag varit mycket, mycket piggare. Jag känner mig jag blev av med sötsug och allt det här som man kan dra på sig efter. Jubil och nyår och allt det här. Mycket ledigheter. Det är ju också man sitter mycket hemma. Men som, som, som vi gör. De flesta i och för sig nu. Men man har nära till kylskåpet och så vidare. Så att det var skönt med en kickstart. Så jag, har, jag kan säga att jag har mycket energi nu. Och det har också märkt tycker jag med, med hästarna. Och så här, att jag har orkat så mycket mer. Bara det här med när vi har fått ganska mycket snö också. Så har man ju skottat snö och så vidare. Och sen igår så var jag ute på första utritten med Abbe i snön. Oh, vad tyckte han om det? Han tyckte det var jätteroligt. Jag var lite nervös först. att dels det här med att han skulle kunna halka. Eh, och, men, och sen också det vad han skulle tycka om att gå i skogen. En massa snö som ramlar ner på ryggen. Så där Man passerar bi grenar och sånt. Men han, han brydde sig inte någonting. Han tyckte bara att det var jättekul. Han var jättefokuserad liksom, på att gå där. Och här och man gick först. Eh, så min medryttare red på Herman då. Hon redde bara backa på Herman. Och jag i med sadel och så på Abbe då. Så vi red på vägen. Men vi hade med oss hovkrats och så fick vi hoppa av. Sen också kratsa hovarna på Hermann framförallt. För han fick lite snö snöstiltor i bak, på bakhovarna. Annars så har han snösulor i, i fram, framhovarna. Ja. Och Abbe har inga sulor. Det vet ju du också. För nu var ju här sist. Eh, men det gick bra ändå. Eftersom att han är ganska nyskod också. Så, så fastnar det inte lika lätt. Men ju mer hovarna växer så blir det ju lättare att det fastnar. Och liksom, det blir stiltor. Men ja. på Abbe, Abbe gick det bra. Så vi red upp för en ganska brant backa i skogen. Och så, så gick vi som, längs med skogsstig. Kanske, vad kan den ha tagit 20-25 minuter, 20 minuter kanske i skogen. Och sen kom vi ner på en grusväg. Och då hade de ju fått ganska mycket snö och is. Och, och så under hovarna. Så att då hoppade vi av, krattsade Och sen gick vi hem med dem på vägen. Eh, så det gick, det gick jättebra. Det kändes så himla skönt att, att... Ja men, han går verkligen från klarhet till klarhet av han... Han är härlig att rida på. Så har jag gjort så innan också. Att jag har ju långerat som jag brukar göra. Så att han får springa av sig lite energi. För han har ju så mycket energi. Liksom, sådär. När de, för nu står de ju mest bara i hagen. Så att då behöver han göra av med lite energi. Ja. Så det var roligt mm. att komma ut. En, det, har varit, det har ju varit fantastiskt. Eh, alltså ute i, i skogen. Och på vägarna nu. När det har hållit sig på minussidan. Och Ja, oh, men det har varit så mycket snö. Det har verkligen varit så vackert ute. Ja, eller hur? Ja, det var ju, vi hade ju 12 minusgrader här. Nu kommer jag inte ihåg vilken dag det var, men det var någonting i början på veckan tror jag att det var. Ja. Det var ju jättekallt. Men det känns också skönt att Abbe verkligen klarar kylan bra. Även om han hade täcke och sådär så, så gick det bra. Hon börjar bli tåligare och tåligare och satt ganska mycket vinterpäls. Det är skönt. Ja men vad härligt, han började akklimatisera sig här i Sverige då. Ja, det kan man säga. Och så hade, lekte vi lite röshoppade och lasttränar har vi börjat på också. Jag vet inte om jag har nämnt det här i, i podden men vi har börjat lastträna för jag gjorde ju misstaget där i, på sen sommaren tidig, tidig höst tror jag att det var. Så gick vi ju bara in i här för jag tänkte att han skulle vara van med det här med att åka transport. Men jag insåg ju sen att han var ju bara van att åka lastbil så att... Eh, han hade ju svårt att backa ut, om det minns. Eller menar att jag berättade det. Så då tänkte jag, nu behöver vi börja, börja om. Så nu lasttränar vi på rampen först. Liksom, att han ska kunna gå upp och ner från den och vänja sig med släpet och så sådär. Eh, så för det ska ju vara positivt med, med hästtransporten. För mitt mål är ju att kunna åka iväg och så åka iväg till ridhus. Jag har en kompis nu som har på att ett nytt, jättefint ridhus. Bara tio minuter härifrån med bil. Så henne vill jag kunna åka och hälsa på sen bland annat. Och kunna åka ut och rida hos dig också sen. Och så där, det är ju mitt mål att kunna åka omkring mabben. Men då måste man ju börja skynda långsamt eller man ska jag säga. Man måste börja långsamt och från början tänker jag nu. För att det ska bli en positiv upplevelse. Så att hittills har det gått väldigt bra. Ja men vad härligt att, det, att ni har tagit tag i det där igen. att eh, ja. framåt. Ja, för det var lite motstånd först och sådär. Och så har jag fokuserat mycket på ridningen som sagt. Och vidit lektioner och det här. Och träna någon från marken med andra saker. Tömkörning och longeringen. Men nu kände jag att nej, nu är det dags. Och, det, och jag insåg i det också. Det var ju där när han, när han blev lite öm där efter att man hade fått sömsticket och när, ni, när, när du och din pappa och din sambo var ut så insåg jag att nej men jag behöver börja träna på för ifall jag behöver åka in till veterinär eller vad som helst. Det kan ju vara så att olyckan är framme snabbt och man måste ta sig in till kliniken och de inte kan komma ut och sådär. Det, ja. det är inte hållbart att ha en häst som inte går att lasta. Kände jag. Så nej. där har jag i det. Där säger du ju verkligen någonting jätteviktigt. Att ja. det är ju, ibland ställs man ju inför situationen då man verkligen måste åka någonstans med till en klinik. För att veterinären som åker ut till stallet har inte redskapen kanske för att undersöka det mm. eller så. Mm. Ja. Mm. så det, det känns skönt att vara igång med det. Så får man bara ta det lugnt här nu. Och det blir ju som sagt hat och det är ju så när det är snöigt och man är rädd att han ska halka och sådär men man får ta det försiktigt. Jag har ingen brådska så i alla fall. Så länge man är igång och att allting blir positivt. skulle det, och så långt, Oavsett hur långt man har kommit, skulle olyckan vara framme, då får man ju bara liksom utgå från där, där man står och ja. ta det så lugnt man bara kan. Ja. Ja. Men det kan vi berätta mer om sen med lastträningen och så hur det går. Jag tänker där har ju också massor erfarenheter. För du brukar hjälpa till med lastträningar med hästar som är lite oroliga, och så har du gjort. Det är ett ämne som berör de flesta. Verkligen. Ja och sen så var det ju så sist för avsnittet hade jag ringt veterinären precis på morgonen därför att Herman och Gingis har ju, ja men de har haft lite olika problem. Det Dels Herman har inte velat äta på en gång. Han har ätit upp maten men han, vill, han är inte så sugen på maten. Han petar i det och sådär. Eller går ifrån och väntar på någonting annat. Eh, och Gingis har ju haft problem med diarré. Vill jag minnas att jag berättade. Eh, jag ringde ut veterinären då och bokade ju tid så att han kom ut på va, alltså, ja, Nu är det måndag idag då. Så är det Och eh, Då bokade jag först tandkol med Herman. För jag vill ändå kolla upp det. Även om de hade varit ut där i slutet på augusti. Det var ju bara då fyra och en halv månad sen sist. Men jag tänkte att det kan ju ha hänt någon trauma. Det kan ju vara någon tant som har gått av. Eller någonting kan ha hänt. Eftersom att han står ändå bredvid Abbe i boxen. Och de, kan, de, de liksom kan ju hälsa på varandra och nosa över boxväggen och sådär. Och jag tänkte att det kan ju vara någonting som har hänt på nattetid till exempel som inte jag sett. Eller... Han kan ha fått en spark av gingis. Man har ingen aning vad som kan hända. med Herman blir ju 24 år här nu i april. Så att, man får ju tänka på att hästens tänder blir skörer och skör också med åldern. Så tänkte, det, får, det får bli en början i alla fall. Och då kom han ut och så fick Herman lugnande. Då. Och sen så satte han i munstege och tittade in. Och kunde då konstatera att det hade hänt väldigt mycket förändringar i Hermans mun. Sen han var ute sist. Trots bara fin en halv månad sen. Okej. Okay. Ja. Det var ju så att när han var ute då i augusti, då hade ju Herman hakar i munnen som han då slipade ner. Och de här hakarna gjorde ju att Herman hade begränsad tuggrörelse i munnen. Alltså han kunde inte röra munnen kanske som han skulle kunna göra. Att det var lite mer begränsat. Och då när han slipade ner de här hakarna, då fick Herman en liksom större yta tugga på, man ska säga. Alltså större rörelsefrihet i munnen. Och det hade ju då gjort att han hade börjat slita ner tänderna på andra ställen. På lite olika ställen då som ja, men inte veterinären kanske hade tänkt på. Han sa faktiskt så här när han var här att jag, ja, jag är lite besviken på mig själv, sa han. Eh, för att jag inte hade kunnat sett det här. Liksom. Att jag skulle behöva komma ut så här pass tidigt igen. Och det var bra att du hörde av dig. Det var verkligen jätteviktigt att vi fick göra det här. För det visade sig då att dels har Herman då... Lätt att få foderinpackningar, alltså foder som fastnar ja. i ja, mellan tänderna måste man säga. Men nu är hans tack och lov kan man nästan säga. Hans eh, yta där han kan få foderinpackningar är ganska så stor. Så det, har man tur så kan det ju vara så att, liksom, att det att rensas av sig själv för att fodret kommer åt att putta bort det här gamla fodret. Men så alltså också att det kan vara ännu värre nästan om de har smalare liksom, foderinpackningar så alltså smalare man ska säga, för då kan det ju fastna lättare mellan tänderna och sådär och det sitter alltid kvar där tills man petar bort det. Men han sa ju att här man skulle ju inte behöva tandtråd varje dag. Men det går ju inte. Alltså det är ju inte hållbart. Man kan ju inte ta ut veterinären varje dag liksom, för att kolla munnen. Det funkar ju inte och själv kan man ju inte heller göra det för att det är så pass långt bak och man måste ju sätta munsteg och grejer. Eh, och det som händer med de här foderinpackningarna det är ju att det bildas ju bakterier under där i fodret. frodas bakterier. Och det sen ger inflammationer. Och det hade här man fått. Och det är ju smärtsamt. Ja. För att det i sin tur också kan gå ner i mage och tarm och skapa obalans i tarmen med de här bakterierna. Som kan också leda till kolik. Nu är det här, ska man inte bli jätterädd. Men det är vad de har läst och också som vi pratade om i veterinären, att det kan hända. Så det var den ena saken med eller foderimpackningarna då som man har. Men sen så hittade jag också då att hans kindtänder, de främre kindtänderna, de hade här man framförallt på ena sidan slitit ner så pass mycket så att det vände ner till tandköttet. Det var liksom, tanden var i linje nästan med tandköttet och då var den övre tandraden, var den tanden då längst fram, den var mycket högre, alltså mycket större tand, högre tand. Så att den kom ju då emot, när han tuggar så biter han sig själv i tandköttet. Aj. Det var ju inte skönt. Så han hade som en liten ficka liksom i tandköttet. Så som, vek, som liksom, vad ska man säga, från ja, in mot tanden. Så, som en liten kant liksom på tandköttet. Och det var ju inte heller så skönt förstås. Där hade han ju också jätteont. Så jag kan ju förstå varför han har... Men jag har ju sett lite att munrörelserna har ändrats lite. Han liksom tuggar lite så här snett och lite ojämnt ibland. Man kan se ibland att han liksom man ser ju faktiskt väldigt tidigt ändå Hästen pratar, hästar pratar med oss hela tiden så är man bara gör och tittar så kan man ändå se en viss förändring ofta därför är det så bra att stå titta på hästarna när de äter oavsett om de är friska eller inte liksom. att då, för då ser man ju ett mönster man kan ju se om någonting har förändrats så det var ju lite det jag kände också Sen framförallt det här att han inte hade riktigt samma aptit mm. um, så det här förklarar ju förmodligen mycket till varför han inte är så sugen och det kan ju ha pågått ett litet tag säkert inte jättelänge men men eh, ja det är ju så att när hästen åldras att tänderna slutar ju växa. Och då är, blir det ju nedslitningar. Så det, de tuggar ju ändå ganska grovt foder liksom som de har med sina tänder. Mm. De är ju så beroende också av att tänderna ska fungera. Verkligen. Och där, eh, jag tycker det är intressant det som du säger att, att veterinären själv sa. Att, att han var lite besviken på sig själv för att han kanske hade tagit för mycket på tänderna. Om jag uppfattar det rätt. Ja. För det här. Jag har ju som sagt varit hos tandläkaren. Under en väldigt lång period. Med min bullen nu. Just för mm. att man kan. Alltså det är så himla lite man kan reglera. Per gång. Ja. Det där har ju känts då. För mig som har en häst som behöver. Justera tänderna väldigt mycket. För de är extremt ojämna. Alltså han har verkligen så här. Som du beskrev att några tänder är liksom högre än de andra och det är liksom vågigt i munnen på honom ja. eh, och det kan man inte alltså det är frustrerande att man kan inte fixa det på en gång för att då ja. då blir det för stor förändring för hästen så att det alltså det där är någonting som man verkligen behöver eh, mer förståelse för eller i alla fall ja jag. ja jag håller med mm. ja jag kan väl ärligt säga att jag ångrar att jag inte har tagit ut tandläkaren oftare till hästarna. Jag har ju varit lite slarvig får jag väl erkänna. Och jag tror att det är nog in jag är inte är ensam om det i alla fall. Sen vet jag att många är jätteduktiga och verkligen tar ut minst en gång om året. Och, så där, och kollar eller åker in till kliniken. Och jag kan verkligen rekommendera det. Alltså, jag ångrar att jag inte har kollat bättre. Alltså, jag skulle kunna ha kollat oftare. Ehm. Men det är klart. ju alltså, inte katastrof så att säga så. Det är ju inte... Och nu var jag ändå på att ta ut veterinären igen när jag misstänkte att det var, kunde vara någonting med munnen. Men det är ju verkligen viktigt som du säger att kolla eh, hästen ganska, ganska ofta, i alla fall en gång om året. Ja. För att ja, minska risken för att det ska bli tokigt liksom. För som sagt, hur gammal är Bullen nu? Han är tio så att, eh, han, det gäller ju att få ordning på hans tänder nu. Mm. Det kommer ju inte bli bättre när ju äldre han blir. Nej, och precis, det är ju, men det är ändå en bra tid liksom, att, ni, att det är nu. Så att det inte är när tänderna slutar växa på honom. för De växer ju fortfarande. Mm. Eh, så då kan ni ändå, ändå påverka, tycker, tänker jag, en hel del. Mm. Men för min del nu med Herman som är snart 24. Det är ganska kört att alltså, hans tänder kommer aldrig växa ut igen. Till exempel mm. med den här tanden nu som är ända ner i tandköttet. Där får man ju bara se till så att han inte biter sig själv att han får ont och inte liksom sår och inflammationer och sånt och sen så till slut så kommer ju den här tandroten den kommer ju dö så småningom förmodligen Veterinären beskrev att den kommer förmodligen dö det kan också vara så att tanden spricker men man ska också veta att hästarnas tänder är ju inte uppbyggda som för oss människor det skiljer sig ju, kan jag kan inte beskriva exakt hur, vad som skiljer men att det skiljer det gör ju då och, men han jämför det också med att en häst tänder som åldras. De tappar också, precis som vi människor tappar tänder när vi blir gamla. Eh, men sen har det inte fyller någon funktion om de spricker eller tandroten dör. Då plockar man ju bort den. ja och Så får man ju hålla efter de tänderna som hästen har så länge det går. Och nästa grej det är ju att Herman och Gingis och Abbe. och Framförallt då Herman, och och Abbe, eller Herman och Gingis som jag haft i många år. De har ju bara käkat torrhö. Alltså bara torrhö mm. i alla år. Vi har ju haft Herman i snart 20 år. Så där pratade vi också om det här att kanske byta till, till höselage. Någonting som är lite lätt, mer lättuggat. Så faktan var att jag var faktiskt till min kompis igår. Som har höselage så fick testa lite grann från henne för att se. Om jag kan märka någon skillnad om det här man tycker är lättare. Men sen ska man också märka att det tar ju lite tid. Han har ju ändå skapat nu ett lite vanemönster och vet att det gör lite ont i munnen. Mm. Det tar ju liksom lite tid för honom helt plötsligt ställa in sig på något annat och sen måste man också välja in magen och sådär men jag vill ändå testa sig se om man tyckte att det verkar gott och ja han tyckte nog att det var okej det var, däremot så var inget lite mer skeptisk till Hörsel okay. vanlig sak säkert ja så, äh, måste ställa in sig på det äh, nej men också sen det jag ska säga var att Herman fick ju mätta då i tre dagar han sa att honom på metacam för att han har ont och mm. blödigt mycket där i tandköttet efter här foder, foderimpackningen satt och så då men det jag ska säga nu, nu är det ju måndag, det har gått några dagar efter att veterinären var ut. Men han har fortfarande inte liksom riktigt fått tillbaka aptiten, han är fortfarande väldigt försiktig i början. Och igår bland annat då, sist här, för i morse var det min man som fodrade på, så har något här man gick fram och åt här nu på morgonen. Så där har jag avvaktat, så jag ska avvakta till imorgon tisdag och ringa veterinären och kolla igenom liksom råd och fråga lite mer om hur jag ska göra ja för det kan ändå vara bra att veta jag känner att jag vill veta ungefär hur lång tid kan jag förvänta mig att man har ont nu eller det kommer det liksom kunna balansera upp sig snart eller behöver vi, för nu har vi, har vi sagt att han ska komma tillbaka om tre månader igen då och kolla Herman ständer okay. tar det besök nu okay. men det kan ju vara att han kommer ut tidigare ändå liksom eller att vi behöver göra någon annan slags undersökning också för att se att det är inte är ytterligare något annat som gör att han inte har raptiten men jag skulle ändå tro att det har med munnen att göra för då igår när jag kom så skulle jag få då vill han inte äta sitt hö på kvällen. Men han stod och knäggade. Han tittade efter mig. Han liksom följde efter mig i hagen. Och man såg att han var hungrig. Han ville ha mat. Och då kom jag med lucernhack. För det är redan liksom lite mer finmalt. Och ändå ganska välsmakande liksom. Så det åt han ju direkt. Och det har han fått nu. Nästan innan varje fodergivare Just för att få igång lite salivproduktion. och så, där, så att det ska vara lättare för dem att tugga. Och jag sitt hö. Så det äter han ju med god appetit. Och det tyder ju ändå mycket på att det är ju någonting. Så det är jobbigt helt enkelt att tugga höt säkert då. Så ja, det är inte lätt med hästar när de inte kan säga vad det är. Men fortsättning följer. Och det känns ändå skönt att veta att jag tog ut veterinären. Av rätt orsak om man säger liksom, Att det var tänderna där som, som vi kunde hjälpa honom med. Ja, att du känner honom så pass väl att du verkligen såg det. Mm. För där är det ju... Alltså... På ett sätt är det nästan lättare då när man inte har lika många hästar som jag har. För att det är lättare att se varje individ, och speciellt de ja. länge. Ja, jo, då har du förstås rätt i. Och samma där, eftersom jag har mina hästar på lösdrift, det är ju fantastiskt. Alltså, det är, det är väldigt naturligt för dem, och de mår ofta väldigt bra ute på lösdriften. Men då får man ju inte heller riktigt samma kontakt med hästarna. Alltså, man. Man tar alltså har man dem uppstallade, då tar du in dem varje kväll och du liksom har dem. Du hanterar dem mera in i stallet. Mm. Man ser också kanske tydligare vilken häst som äter hur mycket eftersom att de står in i boxen, och har fått sin giva. Jag behöver ju hålla koll på ett annat sätt, ute på lösriftning. Jag får ju kolla mer på hur de ser ut i hullet. Och, eh, alltså jag håller ju koll under dagen och tittar. Liksom, hur ser det ser ut i flocken? Är det någon som nästan alltid står och inte får mat ja men då reagerar jag men överlag så ja man har bara en, liksom den här översikten i hur, hur verkar det vara men mm, jag förstår precis vad du menar och, och det ska jag också säga att nu dels fick ju sin käkfraktur i september men ända mm. sedan det kom i slutet på juli så har jag fodrat alla tre hästar ja, men jag och min man tillsammans har gjort så, att, liksom, vi har ju fodrat dem varje giva varje dag. Så nej, någon gång jag, jag har jag haft med det här och fått lite hjälp. Men som du säger, det blir ju när de inte får fått fri tillgång. och man fodrar själv så ser man ju deras ätmönster på ett helt annat sätt. Liksom man ser ju, som du säger, om de äter upp. och Dels i hagen, men man ser ju också framförallt tydligast i boxen på kvällstid. man tar in dem, de äter sin, sitt kvällshö. Men ibland får de även sin frukost där också. Så lite olika. Beroende på väder och sådär. Ehm, så ja, man får ju en annan översikt. Så är det ju förstås. Men ändå tänker jag att man får hålla så bra koll man kan, helt enkelt. Ja, för okay. det är inte det också man får Man lär ju känna in sin flock och sina hästar ändå. Exakt. Och med, som sagt, man, man beroende på vilken hästhållning man har och hur många hästar man har och hur man jobbar och då, så Så man ju liksom hitta ett system som funkar för dem själv. Ja, verkligen. Jag ska säga det också, där som du sa att att, är bra att vara uppmärksam mot sin häst och kunna känna igen avvikelse. Det var ju också för några år sedan så vet jag att här man börjar liksom nicka med huvudet så här upp och ner så här. När jag var ute och red. Eh, och det brukar han aldrig göra. Han brukar liksom inte skaka på huvudet upp och ner så här. Men då, då visade det sig. För då tog jag ut veterinären. För jag tyckte att jag kände någonting avvikande i munnen. Och mycket riktigt och var det någon av hans skintänder som var lite vass. Nu kommer jag inte ihåg exakt vad det var som var orsaken och vad som hade hänt. Men det var någonting. Så han behövde åtgärda och slipa ner någon tand där. Samma sak där. Det var också så här ett avvikande beteende som tittade på att det var något obehag i munnen tänkte jag när han hade bettet och Det visade sig också att det hade jag lidit med tvådelat bett jag min vill jag minnas att det var. Det här var ganska många år sedan. Det är säkert sju år sedan eller någonting. Han eh, hade lidit med tvådelat bett men då sa veterinären att byt till ett rakt bett. För han hade han lite förslitningar på sina tänder från bettet. Eh, så där bytte jag till rakt bett och sen dess har jag alltid ridit på det. Ja, det gäller det verkligen att vara lyhörd. Ja, och när det gäller tänder så är det någonting som... Jag, ty jag tycker personligen att det är ganska lätt att slarva med det för att man ser inte. Alltså, så, in i munnen vad som händer. Det är, vi ser ju inte hela vägen bak. De har ju extremt mycket tänder långt bak i munnen. Och där, alltså, det är ju omöjligt för mig att... Eh, Hålla koll på det själv. Man måste ju liksom ta hjälp av någon som har kunskapen. Ja. Nej, men för det är ju så. Hästarna betar ju av gräs. Eller ja men det de betar liksom. Det gör de ju med framtänderna. så maler de ju det i sina Så ja. de är ju extremt viktiga för hästen. Så vi får se här nu hur det går med här. Men jag hoppas att han ska få tillbaka aptiten. Och inte behöva ha ont här nu då. Så mm. det går. Men jag är ändå, så länge han äter upp sin mat. Så får man ju liksom utgå från det. Och så får vi se om vi förändrar om här till någon fäselage eller som förhoppningsvis kanske är lite lätt, mer lätttuggat. Och sen så kan man ju ge, man kan stödfodra väldigt bra med lucern hack också. Då sa att det är jättemånga som gör också när man får en äldre häst och de börjar få problem att tugga fodret. Mm. Så ja, vi får se. Sen kan jag berätta lite om Gingis också där. Och han har ju haft lite problem med diaré till och från. Och jag har ju också skickat in träckprov och så där och det har ju sett bra ut på honom. Så där kunde jag ändå utesluta det. Eh, och då börjar jag misstänka magsår. Oh. Eftersom att han har ju haft sin fraktur, stått på kliniken, åkt in och ut. Det är ändå ganska stressande för alla hästar. Oavsett, Gingis som är väldigt lugn, men han ska säga att han är nog ganska introvert. Eh, han visar inte så mycket utåt, utan han blir nog mer stressad inombords. Eh, och all stress kan ju leda till magsår. Och sen dessutom har han ju fått två antibiotikakurer, vilket också slår ut mag och tarm och så vidare. Det är inte alls bra eh, på det sättet. Även om självklart antibiotika hjälper så hjälper det också många gånger. Eh, och sen i och med också hans ändrade ätbeteende också. Alltså att han inte kunde äta så som han borde eh, när han hade frakturen har ju, har ju också för oss kunnat påverka honom. Eller ha säkert gjort så jag har haft lite misstankar om att det skulle kunna vara magsår. Så där gjorde vi faktiskt att vi har satt in en behandling med medicin eh, mot magsår för häst. Och det kan man också använda i förebyggande syfte. För jag kände så här eftersom att de skulle komma ut och kolla Hermans tänder. Jag ville inte sätta mig och åka in med båda hästarna till kliniken. Så kände att då får de komma ut och kolla Herman. Och sen så kollar vi läget liksom Gingis och gör en undersökning. Och han sa att det är bra att sätta in det och så får vi se om det hjälper. Det är inte på något sätt farligt för hästen. Om det, om det, du skulle visa att det inte är magsår. Men om det, om det då skulle vara det så brukar man märka det ganska snabbt. Eh, och jag kan säga att jag tycker att jag redan har märkt en skillnad på honom. Han är mycket mer vaken och piggare. Eh, ja. Igår på hästskötarkursen så körde vi med gingis. Och han var så pigg och glad. Nu tycker han att det är väldigt kul att köra och så där ändå. Men han, var liksom, han ville göra boxsprång. Han ville börja galoppera. Han var jätteglad. Jag kände en förändring. Sen har jag ingen aning om det bara var tillfälligt, skulle det kunna vara. Men det kan också vara så att den här medicinen börjar hjälpa. Och då ska jag säga att igår då på hästskattationen, han har bara fått två givor alltså under två dagars tid. För man ger ju en, en sån här giva gastrogard om dagen. ser doserat på hästens vikt. Så att vi, det blir spännande att se nu hur det utvecklas med honom om han... Om det kanske skulle kunna vara magsår som han har haft problem med. För han har också varit lite tjurig. Och så här, man spänner saddjorden också lite irriterande. Och ibland när man sätter sig ner och ska spänna täcket under magen. men Då tittar han på och lägger baka öronen. Liksom, ibland vill han till och med naffsa lite. Och sen så här om dagen så när jag börjar misstänka att det kanske är magsår. Då börjar jag trycka lite mina händer på buken. Så lite bara. Och det är också så här. Då får man en ganska tydlig reaktion. Um, ja, Så vi får se. Så han går på behandling med gastrograd nu. Och det är någonting som är, har veterinären skrivit ut det? Då? Ja, precis. Det kan man inte hämta ut själv så det måste en veterinär göra. Ja. Och det var ju också så att vi misstänkte just det med käkfrakturen. Så, så är det väldigt rimligt att det skulle kunna vara det. Och med tecken de här täckterna som jag har fått också, det är och så här. Så kan det vara det. Men det skulle också kunna vara förstås att han har fått isolera och såna. när det har varit väldigt lerigt och de mäter från marken. Skulle kunna vara. Men vi får se nu då. Jag tänker också, som du säger, att han har ju haft problem med kärkfraktur. och haft ont och ätit mediciner för det och så. Mm. Eh, och även då för bullen som har haft ont i munnen eh, av tänderna. Så tänker jag att det finns en stor risk att han kanske har också problem med magsår. Eller att han har utvecklat det i och med ja. det. Så att, eh... ja, det kan det bli. Sen så sa ju veterinären också så här att oftast är det vanligt på tävlingshästar som åker omkring mycket och så. Eh, mm att det är större risk att de får det om det är stressad, stressad, stressad miljö. Och man menar har att oftast hobbyhästar som är hemma och så här som, där det inte sker så mycket förändringar och så brukar inte få det. Men man får ju liksom titta från fall till fall. för Tittar man på Gingis så har det ju hänt mycket för honom. Dels som de är käkfakturen så har vi också fått en ny häst i stallet han har fått en ny, har fått en ny box. Eh, Retinerna ser lite annorlunda ut runt omkring. Så att det är ju mycket som kan påverka. Och, ja, det är det måste man tänka på liksom. även om jag inte är ute och tävlar med mina hästar och det är ju ganska vanligt med magsår sen ska, vill inte jag skrämma upp här nu och tro att oh, det är det eh, det kan vara bra tillägg också att misstänker man det så är det ju det bästa förstås att göra en undersökning och då ja. går man ner och gör en gastroskopi precis som man gör med människor går ner i magsäcken och kollar och tittar med kamera och ser om det passar i så fall om det är magsår för och sen hur stort Alltså hur mycket liksom. Det finns ju i liten grad och det finns en väldigt stor grad av det. Och det kan vi känna att det skulle man ju vilja ha gjort med Gingis då. Men det kan man ju göra nu. Men jag märker att han svarar på den här behandlingen. Då åker jag förmodligen in och tittar och gör en gastroskopi. För då kan det bra se hur stort är det liksom. Om det är det. Så vi får se lite grann. Men det är ändå en rekommendation att man gör en sån undersökning. Eh, och veterinären rekommenderar ju det också i första hand liksom, om man känner sig väldigt osäker men jag tycker att jag har så tidiga symptom och just det här med frakturen och allt det här så sa vi att det är lika bra att sätta in en behandling så ser vi om det blir bättre du kommer märka snart. ja, mm. vad skönt att det att veterinären var så till mötesgående också ja. för det där är ju den medicin som är alltså den där hjälper ju magen tänker jag ja Hoppas att det blir, att det är det nu då. Om man ja. vill svara på medicineringen. Ja men precis. Jag, även om man inte vet att han ska ha magsorg så känns det nästan ändå som att det skulle vara skönt att få en bekräftelse att det är det. Så att det inte är hans PPI det som man har problem med. För det kan ju också vara så. att Det kan ju också ställa till det för honom liksom. Eh, på, olika, på olika sätt. Vi mm, okay.
1: Nej men nu är det
0: med det här med Herman som jag känner att det, det Ja det känns lite jobbigt liksom att se honom som alltid har velat äta sin mat. Alltid haft så god tid och sen nu peta i maten. Mm. Jag vill att han ska leva många, många år till. Det är ju min förhoppning. Även om han Jag är 24 här snart. Vi pratar lite igen du och jag här om att vi ska presentera våra hästar lite mer som vi har. För vi har ju både du och jag har vi ju tretton hästar tillsammans. Ja. Du <laughs> har tio och jag har tre. Ja. Så jag tänkte att jag skulle berätta lite mer om Herman. Mm. Om hans personlighet så här. Som sagt vi firar ju snart 20 år tillsammans jag och Herman. Vi köpte honom som fyraåring. Nere i Småland av Riabackens Haflingestuteri. Och jag säger... säger vi köpte härman det var ju då min mamma och min pappa och jag och min syster min lilla syster som är två år än mig. Vi hade ju då ett, en liten skottlandsponny och sen så hade vi ett gottlandsrust. Det var mina eller våra första hästar. Men sen började vi växa ur vi kände att vi hade inte vi ville börja rida hela familjen kortfattat så då köpte vi ju Herman. och det var ju min mamma främst som hade den här drömmen om en haffling. hon tyckte att de var så vackra och fina med den här vita manen och svansen och, och också att det var en väldigt en stark ras mångsidig och frisk och stark mm. och sen, men hon gick nog mycket på utseendet där tror jag ja. <laughs> på den tiden kommer jag ihåg att det var eh, vi hade, vad hette tidningen det var en sån här tidning med hästannonser hette, vad hette den, ja. minns jag inte men det fanns ett par stycken hästfokus med ja. någon hette ja. och sen så var det någon annan precis, jag minns ja, och då hade ju Riabackens Haflingesuteri hade ju alltid liksom annonser i de här tidningarna och då var det bland annat Hermans pappa som var på framsidan, kommer jag själv ihåg, fast jag bara var 12 år, så minns jag det här idag. Att det var Hermans pappa Harras 10, som var på omslaget där. Så vi åkte ju ner då och tittade på Hermans hela familjen. Den heter Smålande, Värnamo, Ryabacken. Eller Bredaryd heter väl området där, eller byn då. Och så... Så vad heter det fastnade vi allihopa för härman för hans utstrålning. och då vet jag att han stod i boxen. Han var ganska nykastrerad ska jag tillägga eh, och, han var, och han var väldigt knäggig av sig precis som han är idag. Han <laughs> Han var nog till och med själv i stallet tror jag eh, men sen i alla fall så hälsade vi på Herman där och sen så skulle då ägaren leda ut härman till Hagen för att vi ville ju se hur han rörde sig i Hagen med de andra hästarna och så här var han stövla på där och var jättepigg. Och det var ju Hingstar i ena hagen. Och så var det ju Stor i någon annan hage. Och sen så var det ju hans kompisar Wallakaraj i en annan. Och som sagt, han var nog bara kastade någon månad innan vi kom. Så det var väldigt nytt för honom. Och det jag kommer ihåg som hände, det var att han slet sig ner i dyket. Med då uppföden, med klärens då som man heter. Ja. Och dyket. Där. För han så blev det ju till Storna, kom jag ihåg. Ja, ja. Sen vet inte jag, jag kommer inte ihåg... Vad mina föräldrar tyckte och tänkte om det. Då. Men ja, hur som helst så bestämde vi i alla fall om att vi skulle köpa här, man. Ja, det var lite galet egentligen. Men det blev ju så bra. När han kom hem sen till oss och vi skulle rida. För det ska jag säga också att vi hade honom på inridning hos en tjej. tror hon heter Victoria. Och, och eh, tävlade mycket på Falsterbo, vill jag minnas. Ingen person som vi kände. Men det var ju kontakt då med uppfödaren då. Så han visste att hon var duktig och bra liksom. Och, bra på rida in. Så att hon red in Herman och red ungefär en månad innan han kom till oss. Eh, och sen när han kom hem till oss då så kan vi säga att han var ju, alltså när vi satt upp och skulle rida, han la liksom i bara tandbromsen och så stod han bara där. <laughs> ja, jag kan inte gå. Det var ju så här. om man tänker tillbaka den bilden jag har av Herman när vi hälsade på så var han jättepigg och vild och nästan lite hingstig av sig och liksom ja eh. Lite kanske utmaning på det sättet. Mycket energi. Men när han kom hem till oss så var han jättelugn. Och liksom verkligen chill. Så vi hade ju ganska mycket jobb där ändå. Få honom att liksom ja blir ridbar. Men där ska jag säga också pappa är en hel del. Och det mycket lektioner. Och började också intressera oss för västernridningen. Ja. Så det jag kan säga med Herman är ju att han är ju den... Alltså den mest som jag har träffat tryggaste och mest ja, liksom både trygg och lugn och en riktig läromästare. De har vi kanske också blivit i med åren just för att vi formade honom. Han fick lära sig av oss och vi fick lära oss av honom. Han jobbade otroligt mycket med hårsmanship. Jag vet att han läste den här boken Dansa med hästar. Det var den första boken som hela familjen började intressera sig av med hårsmanship Ja, jag gjorde massa övningar med honom. Han har mm. gått in i detalj på det. Och sen så började vi med den här Pet Pirelli-metoden också då.
1: Mm.
0: Jag att det var ju också en grund till att vi fick det att funka bra. Så bra som det blev. För annars, jag menar, en familj som inte har jättemycket hästvana eh, och då köpa en ung häst, en ganska nykastrerad fyraåring eh, kanske inte det bästa liksom det man säger om en så här, ja, men så här ska, ska det gå till. <laughs> det var lite skräckscenario och så liksom. man tänker utgångsläget men det blev jättebra för att vi la mycket tid på den här biten. Och sen när jag flyttade sen också när jag växte upp och, och, flyttade, och träffade min nuvarande man, flyttade till Stockholm så tog jag med mig Herman. Och sen dess har jag ju haft Herman då. Som min, liksom. så att måste tänka när det var men det var ju 08 jag flyttade. Det är 13 år sedan som jag flyttade hemifrån. Så man kan säga att jag har haft Herman då i 13 år själv. Och han är verkligen en all-around häst. Allt annat, jag har tränat hoppning, lite dressyr, skogsridning. Allt möjligt verkligen. Och nu, när vi bor nu i Knivsta som jag har bott i 10 år. Så har jag också haft med en åren när jag har haft, varit gravid och sådär. Då var det, Jag vet, vet att jag har berättat det i något annat avsnitt. Men så var det ett par bland annat då som, som jag har jättebra kontakt med än idag. Som kom och red på Härman. Och de red ju på ridskola någon dag i veckan tillsammans. Och sen så kom de och red på Härman eh, också någon dag i veckan. Eller om det till och med var två dagar i veckan. Nu kommer jag inte ihåg exakt. Men de brukade turas om då, för det var ett par. Så de, ena red en ena dagen och sen en andra red andra dagen. Eh, och Härman har verkligen varit en läromästare för dem de har ju haft skaffat egen häst idag. Vilket härligt. är härligt. Och sen det här med Herman är man i verksamheten också. Det är ju för att han är lugn och trygg. Det går, sätter man upp ett barn på två år. Då skrittar han med huvudet sänkt och liksom bara lunkar på där i lugn takt. Inga konstigheter. Medan som jag hoppar upp och rider eller någon som är mer erfaren. Då taggar han ju till och blir pigg. Och, då kan han till och med, inte sticka ska jag inte säga. Men han kan bli väldigt liksom pigg och... Eh, rider man mot bommar så då, då taggar han till och blir jättepigg och liksom, ja, det, han anpassar sig väldigt bra och jag har aldrig sett Herman arg någonsin ingen på andra hästar för att han är hög men jag har aldrig sett honom arg på någon annan och inte på någon människa, han hade bitit någon eller sparkat någon eller kastat av någon heller och det vågar jag väl knappt säga men nu kanske jag kan säga det för nu rider jag ju knappt på Herman jag har aldrig ramlat av honom aldrig på 20 år det har aldrig hänt. Så då kan man ju tänka men gud hur fege du Maris här som inte liksom, vad gör du med den här inte har utan av. Men jag skulle säga att det har med Hermans personlighet att göra. Mm. Nu kan det låta lite skritiskt här men jag har ju en annan en annan häst som är lite mer pigg som jag förmodligen kommer att åka av någon gång. Det har liksom insett att det kommer ju hända med att jag kommer att trilla av honom. Men men Herman har jag aldrig ramat av. Och det känns faktiskt häftigt på något sätt. Att kunna säga det. Att jag har haft en häst i 20 år som jag aldrig har trillat av. Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men, men jag tycker att det känns bra i alla fall. För att jag gillar ju inte dem av. Nej. Jag andra hästar. Men inte på Herman. Däremot har min pappa trillat av någon gång när han galopperade på Herman. Men det var så här en skarp kurva. Och tror att Herman gjorde en boxsprång där. Och då tappade pappa balansen och trillade ner på backen. Men det gick bra ändå ska jag säga. Och Herman där. Och undrade vad var det som hände. För han var ju så ovan. Eh, och sen så är det också någon mindre ryttare som har ramlat av honom eh, men det har liksom varit balansrelaterat till ryttaren ja. eh, och vi vet att Herman bockade lite grann och han var yngre också, kunde han göra någon gång men nu, alltså ja, vad ska man säga sista 15 åren så bockar han i stort sett aldrig det kan mm. hända någon enstaka gång har du väl gjort på de här 15 åren som man har gjort, han har blivit riktigt pigg och så, men han är med att han är en snabb häst han sprider och operar liksom, jättesnabbt full fart så men inte så mycket boksprång och grejer det är kanske är det som gör att man sätter kvar också tänker jag ja, absolut men eh, om du skulle så här, vad är det bästa med Herman då? ja, vad ska jag säga jag skulle nästan säga allt Nej, men, <laughs> att, han, att han är den här lugna och trygga hästen men som ändå har en, en, en energi han är liksom aldrig tråkig Sen kan jag väl säga nu, det är ju en sorg att jag inte kan rida honom längre. Jag kan, jag kan ju hoppa upp och skritta. Men jag saknar ju de här långa ridturerna i skogen. När vi liksom kunde galoppera på om en jättefin grusstig. Eller på en äng till exempel. Det kommer jag ihåg också. För där hade vi i Öregrund till exempel. Där red vi en ganska lång tur på ett par timmar. Både genom skog vid vattnet. På grusstigar mitt i skogen. Ner i stan bland men är det och liksom bland, bland trafiken och mellan husen och sådär. Verkligen så varierad liksom ridtur. De, det saknar jag jättemycket. Och också det här att kunna galoppera på en stubbåker med honom. Det är det jag saknar. Och det, men jag får ju tänka så här att istället för att sakna och vara ledsen. Så får jag tänka att tänka hur mycket härliga minnen jag har med Herman. Det är någonting som jag kommer bära med mig för resten av livet. Alla mm. härliga minnen. Och det är nästan att man pratar om det så blir man lite rörd också. Ja, det är klart. Med så många år tillsammans. som ni har. Så ja. jag hoppas på fler år. Ja, det hoppas jag med. Jag hoppas ni på många, många fler år. Verkligen. Ja. Oh. Är det någonting annat du tänker att du vill fråga om när det gäller Herman? Du kommer på. Ja, men jag, tycker att, jag har ju träffat Herman. Mm. Och jag tycker att du beskriver honom väldigt bra. Och han, han känns ju också som en häst som är lite envis eller har liksom, han är ganska bestämd va? Ja men där säger något någonting som jag missat att säga det är han verkligen och det kan, man kan ju tro att som jag har beskrivit honom att han har den här lugna och trygga och så att han kanske inte är så himla bestämd men det är han ju precis som du säger han är jättedominant och om det inte passar honom då är han ganska tydlig med det liksom så det, det vet jag också framförallt när han var yngre såg han en väg som var närmare hem då kunde han svänga in på den och det var ju när man själv liksom blev riktigt proffs på rider om man ska säga att man liksom rörde sig det här så han såg ju sin chans liksom att här kan jag svänga in och han gick in med något skars med mig bara vek av när han ledsnade liksom men inte visste kanske riktigt vad han skulle göra heller eh, men det har han slutat med idag då. Men, men nej han är väldigt bestämd och han har ju också haft lite så här tendenser till att sticka ibland när man leder och man säger att ah, men där borta där finns det goda där finns det gräsbit vill jag nu. Där, och då, då sticker han ibland. Så det har han gjort. Det, har han också, det, ska säga att det är lätt för hästar att lära sig det här att sticka om de har en gång lyckats med det. Så där ska man verkligen tänka till och ha koll på sin häst. Att de inte får chansen att sticka. Huvudet mot sig brukar jag tänka. Huvudet mot mig. Framförallt om man har en häst som har de tendenserna. Ja och sen en, en sån häst som mm. har en kroppsbyggnad typ som en hafflinge har eller Islands häst eller kallblod. De är ju väldigt starka. Och vrider de bort, då, då är det bara att hålla i grimskaftet och åka med. Verkligen. Typ. Ja. Nej, men han, som sagt, han känns ju som en, en häst med mycket liksom, integritet eller mycket, så här, egen vilja. och Just att han vet vad han vill. Mm. Men samtidigt så snäll. Verkligen. Att... Det är ju också som där med ledarskapet. Man har en häst som är så, att vara tydlig i sin, sitt ja. kropp och jag tänker också så här en bra flockledare då med mm, ja men det är verkligen. han har alltid varit den som har bestämt i alla flockar som mm. vi har, så får vi se nu med Abbe, men där kan jag tänka mig att Abbe kan tänkas vara den som tar över om, vi nu, om jag nu ska ha dem i samma hagel, vi får se igen också, men där kan mm. jag tänka att vara den som tar över just för att Herman också blir äldre så kan mm. det vara en omdelning till det ja ja, men en presentation av Herman då. och om det är någon som jag tänker om det är någon som undrar någonting om själva rasen eller om Herman som häst eller vad det nu kan vara så kan de ju skriva till oss på vår Instagram eller Facebook och så kan ju du svara på det. Verkligen. Och det ska jag säga att jag har någonstans tänkt att jag skulle vilja ha en till haftling i framtiden sen den dagen inte Herman finns eller så eller om jag ska ha ytterligare en häst till. Så, så ja, hjärtat slår extra hårt för hafflingar så det är en jättefin ras på många sätt. Så ni får gärna ställa frågor om ni undrar över någonting. eller så. Det är bara, bara roligt att kunna berätta mer om rasen. Och, ja, eller kanske om Herman. Absolut. Ska vi se jag tror för den här veckan så får vi höra mer sen om någon av dina hästar, Josefin. Ja. Får vi se vem jag börjar med. <laughs> ja, precis. Det blir spännande. Ja, men har det så bra allihopa. Ha det så bra. Kram, kram. Kram, kram. Hej då. Hej då.